0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Hola, bienvenida, bienvenido un día más al podcast de Psicóloga y Humana, un lugar para escucharte. Mi nombre es Silvia y estoy aquí para hablarte hoy un poquito acerca de la importancia de conocernos y priorizar lo que de verdad nos importa. Hace un tiempo, unos meses atrás, hice un podcast ya acerca de priorizar, lo puedes escuchar si subes un poquito, y... Eh, os gustó un montón, es uno de los podcasts que más os ha gustado, que más buen feedback he recibido. Y hoy, mirando a ver qué quería publicar para este mes, se me ha ocurrido poderos condensar un poco en un par de fábulas, de cuentos, que a mí personalmente me encantan y que nos ayudan mucho a mirar hacia adentro, a hacer esa introspección necesaria para poder saber realmente qué queremos y poder establecer ese orden de prioridades. Por supuesto, cuando hablo de conocernos, hablo de conocer nuestros puntos fuertes y también todas nuestras sombras o vulnerabilidades para poder sacar el máximo partido ¿no? a, a los primeros y poder modular el máximo posible nuestros eh, puntos más vulnerables. Entonces, esto por un lado. Por otro lado está esa parte de propósito, de deseo, de valores en definitiva, no aquellas cosas que por una razón o por otra a veces no podemos saber ni siquiera por qué, probablemente a raíz de todas las influencias que hemos recibido, pero que nos mueven de alguna forma, que para nosotros son cosas importantes, son cosas que nos motivan. Para poder conocer esto es importante entender cómo confluyen en esa parte de nuestra personalidad con las cosas que hemos conseguido hasta este momento, qué cosas de verdad nos han hecho ilusión y por qué, qué valor hay detrás de eso. De hecho, una forma muy sencilla de poderlo trabajar por tu cuenta es poder coger en Google listas de valores. Y poder ir marcando cuál de estos valores a ti te resuena más por un motivo o por otro, qué cosas has ido priorizando a lo largo de tu vida, qué cosas te gustaría empezar a priorizar ahora. Porque los valores no es algo estático, tú no eres la misma persona que eras hace un mes o hace dos años o hace diez años, entonces es importante ir revisando y ir viendo no que en este momento de tu vida, ahora conforme a tus necesidades, conforme a tu economía, conforme a tu tiempo, conforme a, a lo que te gusta en este momento quieres o no priorizar, bueno. No voy a darle más a este tema, como te decía tienes un capítulo entero en este mismo podcast hablando de cómo priorizar y ahora lo que voy a hacer a continuación es leerte dos cuentos, como decía, dos fábulas que tienen que ver con este tema y que me parecen preciosos y de los cuales estoy segura vas a poder sacar una reflexión que te ayude a entender y a conectar con esa necesidad de priorizar lo que tú decidas en tu vida. Bien, voy a empezar por uno de ellos, yo le he llamado La jarra llena, es un cuento cuyo autor la verdad no conozco porque hay varias versiones, yo he hecho la mía propia no puestos a, a coger, a mí siempre me gusta darle mi propia visión y añadirle cositas a los cuentos podrás encontrar otras versiones de esta misma fábula por internet si buscas el frasco y las piedras o el bote y el profesor eh, yo como, como te comentaba lo he titulado La jarra llena y te voy a empezar a narrar esta historia esta historia Empieza con una clase con muchos alumnos y un profesor sabio que quiso darles una lección. Para ello, un día, llevó a clase una jarra grande. La puso sobre su mesa y cogió unas piedras bastante grandotas que fue colocando una a una dentro de esa jarra. La fue llenando hasta arriba y cuando terminó de hacerlo, les preguntó a sus alumnos si creían que estaba llena. Todos dijeron que sí. Entonces el sabio profesor cogió una bolsita de piedrecitas y la empezó a vaciar dentro. Las piedrecitas iban llenando los espacios vacíos entre las piedras más grandes de forma que pudo colocarlas todas también. En ese momento un alumno dijo, ahora sí veo que está llena. No obstante, el profesor no había terminado. Cogió de debajo de su mesa una bolsita donde tenía arena, arena de playa. Empezó a volcarla dentro de la jarra y la arena se coló entre los huecos. Ahora, dijo el profesor, quiero que imaginéis que esta jarra es simbólicamente vuestra vida. Y estas piedras, las piedras grandes, son las cosas importantes de la vida. Como podría ser la familia, la salud, los buenos amigos. Cosas que cuando todo lo demás se pierde, todavía estarán ahí ocupando su lugar. Las piedrecillas representan otras cosas que también pueden ser importantes, como por ejemplo tu coche. Y la arena sería todo lo demás. Todo aquello superfluo, pero que también ocupa espacio y por tanto tiempo y energía en vuestra vida. Si os dedicáis a llenar la jarra de arena, no habrá espacio para las piedras. Si perdéis vuestro tiempo y energía en nimiedades, nunca quedará espacio para las cosas que realmente os importan. Por eso, si queréis estar bien con vosotras mismas y queréis estar a gusto en vuestra vida, os invito a que podáis identificar cuáles son esas piedras grandes de vuestra vida y de qué forma les estáis dando espacio a día de hoy. Y por supuesto, igual de importante identificar qué es arena en vuestra vida, cuál es esa arena que se cuela entre los huecos y se está llenando o se está gastando demasiado espacio, por ejemplo, mirar redes sociales o, por ejemplo, perder el tiempo haciendo cosas para personas que no os aportan, ¿no? O que a día de hoy nos apetece compartir tiempo. Y bueno, recordad simplemente que tenéis el derecho a elegir qué priorizáis en vuestra vida Y ya más que el derecho, yo diría la obligación con vosotras mismas o mismos de hacerlo Espero que os haya gustado esta fábula Ahora voy a pasar a leerte otra fábula Es también un cuento popular sin, sin autor reconocido Y como he hecho con el anterior, te lo voy a leer desde un escrito mío en el que he cambiado un poquito algunas cosas, adecuándolas más al tipo de lenguaje e incluyendo un poco más también la parte eh, más emocional o psicológica al final de él y que así pueda sacarle también el mayor partido. Había una vez un humilde pescador al lado del río. Un empresario que pasaba por allí y que le había estado observando se le acercó y le dijo «Parece usted un pescador muy bueno. Solo con esta pequeña barca en la que va ha pescado muchos peces. ¿Cuánto tiempo dedica a pescar al día? El pescador respondió, pues la verdad es que nunca me levanto antes de las ocho y media. Me gusta priorizar el descanso y desayunar tranquilamente con mis hijos y mi mujer. De hecho, después del desayuno acompaño a mis niños al cole, luego me voy aquí tranquilamente a trabajar con mi barca, leyendo un ratito hasta el puerto, voy tranquilo... Y estoy una hora, hora y media por la mañana, luego depende de los peces que haya pescado, si, si he pescado ya lo suficientes, me voy para casa a preparar la comida, paso la tarde tranquilo. Solo vuelvo por la tarde a pescar cuando lo necesito. Si ya tengo suficientes peces por ese día, me gusta ir a casa y pasar la tarde tranquilo. Algunas tardes quedo con algún amigo, me gusta además tocar mucho la guitarra, en definitiva. «A tu pregunta, solo suelo pescar un par de horas, tres por las mañanas, normalmente». El empresario, sorprendido, le preguntó, «¿Y no ha pensado dedicarle unas horas más a pescar?». «¿Para qué?», le respondió el pescador. «Pues porque así tendría más peces para vender y, por tanto, también tendría más dinero». «¿Para qué?», volvió a preguntar el pescador. «Pues porque con más dinero usted podría invertir en una barca más grande...» «¿Podría contratar a pescadores? ¿Podría tener más capturas?». El pescador, muy tranquilo, le volvió a responder «¿Para qué?». El empresario, que empezaba a ponerse un poquito nervioso, le contestó «Pues porque con este incremento de facturación podría llegar a tener muchos más barcos. Podría ser usted rico en esta zona y con lo buen pescador que es. Y le aseguro que a pesar de que sería un esfuerzo, en unos años, con todo ese dinero, podría invertir en hacer todo lo que quisiera y tener tiempo para usted, para su familia, para hacer eh, todo lo que quisiera. Podría tener tiempo para tocar la guitarra por las tardes, para estar con sus hijos, para divertirse. El pescador le miró fijamente, con una sonrisa en los labios, y simplemente le contestó... ¿Y no es eso lo que estoy haciendo ya ahora? Y hasta aquí este cuento. Creo que la idea general está clara. La ambición a veces nos puede cegar y nos puede hacer querer más y más y más sin que haya un sentido claro del para qué queremos eso. Siempre digo que la pregunta para qué es una pregunta muy poderosa porque nos conecta con nuestra motivación verdadera, nos da fuerza y nos hace ver con mayor claridad el objetivo de aquello que queremos conseguir. Y por eso he querido leerte también este cuento porque creo que lo importante a veces es eso, saber tener esa claridad y poder simplificar para llegar de la forma más fácil a aquello que de verdad nos importa y no complicarnos la vida con cosas que parafraseando el cuento anterior, serían esa arena que nos distrae o sería ese empresario ambicioso que todos podemos tener dentro nuestro que nos hace a veces querer más y más sin, sin que realmente tenga un sentido. Bueno, pues hasta aquí por hoy. Dime qué te ha parecido, si te gusta también este estilo de, de podcast en el que... Cuento acerca de algún tema a través de metáforas, de relatos... A mí me parecen muy bonitos y muy útiles para profundizar, como te decía al principio. Y espero que tener presentes estas dos historias te ayude a en tu día a día priorizar lo que de verdad te importa para estar conectada y sentirte satisfecha o satisfecho con tu vida, ¿vale? Porque la clave es esa, es priorizar lo que de verdad te hace feliz en la vida. Yo creo que ese debería ser el propósito de cada uno de nosotras o de nosotros. Por supuesto, darte las gracias por haber priorizado dentro de tu tiempo el escuchar este episodio. Y lo dicho, espero que te haya aportado. Y gracias por tu apoyo. Si, por supuesto, quieres compartirlo con alguien especial que creas que le pueda gustar o si quieres apoyarlo de algún modo, yo te estaré agradecida. Que tengas un feliz día. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?